0: Podcast e Aproveitem a mensagem. Amém. Hoje nós vamos caminhar para a nossa penúltima mensagem da nossa série, Restauração em Tempos de Crise. Nós temos falado e você temos acompanhado sobre a volta do povo do exílio da Babilônia, o povo de Judá, voltando para a terra de Israel. E nas últimas mensagens, na 5, 6 e hoje é a 7, nós temos falado sobre a restauração do templo a reconstrução do templo, a, a, a restauração da lei do Senhor, o ensino da lei do Senhor, e hoje nós vamos falar sobre a restauração dos muros, recuperando a santidade do povo de Deus. Então, nós temos falado sobre essas, esse, essas reconstruções após o retorno do exílio da Babilônia e Uh, hoje nós vamos falar sobre a restauração, a reconstrução das muralhas, falando o que elas significam para nós, o que elas nos ensinam na nossa vida, na minha vida e na sua vida, quando a gente fala de restauração. Uh, a gente né, já falou nas últimas semanas sobre o templo, a Torá e agora nós vamos falar sobre a terra. E esses são os três... Ah, os três aspectos que definiam a identidade do povo de Israel, ou seja, os três que começam com o T, por sinal, né? o templo, a Torá, a lei e a terra. São as três, os três pilares que constroem, que fundamentam a identidade do povo de Israel. Na mensagem da semana retrasada, nós falamos sobre a reconstrução do templo e a centralidade da vida de adoração. Na semana passada, nós falamos sobre a restauração do ensino da Torá, da lei do Senhor. E o que, que a palavra de Deus forma, nos forma, como ela nos forma como povo de Deus. E hoje nós vamos falar sobre a restauração das muralhas, que fala sobre a terra, sobre a cidade, sobre Jerusalém, a cidade amada, a cidade de Deus, a morada de Deus, aqui nesse período da história. Uh, de todas as três reformas que a gente tem falado, né? a primeira, uh, você vê aí no slide, né? gerada por Zorobabel, liderada por Zorobabel, a reconstrução do templo. A segunda, a gente falou semana passada, liderada por Esdras. E a terceira, agora liderada por Neemias, e sim as muralhas. Dessas três, né, de Zorobabel, Esdras e Neemias, a de Neemias parece a menos espiritual. E aí, porque ah, fala de muralha, inclusive, né, muitas pessoas usam o livro de Neemias, e acertadamente, né, para falar sobre liderança, para falar sobre aspectos é, organizacionais, porque Neemias foi um cara de muita perspicácia, de muita estratégia, de muita sabedoria, para realizar algo, uma obra muito grande, muito difícil, que parecia até impossível. Mas a gente precisa entender onde Neemias se encontra, e nós temos feito isso na série toda. Se você prestar atenção, eu sempre coloco, eu posiciono as nossas histórias, o nosso, o nosso enfoque, tendo em vista o drama das escrituras. Eu falei isso para vocês, onde a história da redenção caminha, o que Deus está que querendo fazer nesse momento, como que Deus tratava com o povo nesse momento, e como isso aponta para a realização do que Deus viria a fazer em Jesus e, além do mais, como isso aponta para algo que uh, ainda vai acontecer no último dia. Na teologia a gente chama isso de parusia no final dos tempos, as últimas coisas. Então, uh, a gente precisa entender como Neemias, e eu já falei isso lá no início da nossa série, né? Uh, a gente viu isso lá com o Tim Mac, lá no Bible Project, ele fala que tanto o livro de Esdras e Neemias, e tanto Ageu quanto Zacarias, que a gente tem usado, eles terminam de uma forma anticlimática. Parece que vai dar tudo certo e não dá tudo certo. Apontando um sinal. Até eu falei que Zacarias, quando eu falei sobre Zacarias, numa das nossas mensagens da série, ele termina dizendo: será que Zorobabel seria então o Messias esperado? e fica com um ponto de interrogação. Neemias, Esdras termina para baixo, Neemias termina para baixo, apontando a necessidade de uma transformação mais profunda no povo de Deus, que seria a transformação feita no coração, que isso seria feito através da obra, da vida, da obra e da ressurreição de Cristo Jesus, da sua morte e ressurreição. Mas, de todas as formas, Neemias, como eu disse, parece a menos espiritual. Só que quando a gente lê o livro de Neemias, a gente percebe que essa obra é, física, essa obra é, carnal, essa obra material, ela foi feita de uma forma espiritual. Por quê? Porque ele faz isso. Primeiro, qual é o propósito pelo qual ele? decide reconstruir as muralhas, porque ele quer proteger a cidade de Jerusalém. E o que ele entende ser a cidade de Jerusalém? A cidade de Deus, a morada de Deus, a cidade onde está o templo reconstruído. Então, ele tem uma perspectiva de reino, uma perspectiva do filho de Davi que vai reinar naquele templo, que vai reinar naquela cidade. Então, ele faz isso para proteger a ideia do reino de Deus. Segunda coisa, ele faz isso com oração, ele faz isso com oração. E ao fazer com oração, você vê que todo o livro de Neemias é regado com oração. E, por último, ele vai dizer lá, eu já estou dando um spoiler aqui, que toda a estratégia dele de estabelecer os guerreiros, os construtores, como ele divide a, a muralha né, para ser reconstruída, toda essa estratégia é uma estratégia divina. Ele vai dizer, olha, foi Deus que fez isso pela gente. Então, eu quero te convidar... A ver o livro de Neemias, a história de Neemias e a reconstrução dos muros, a partir de uma perspectiva espiritual e inserindo a história de Neemias nessa, nesse drama das Escrituras, mostrando, apontando para Cristo e como ele aponta para a nova aliança, como ele aponta para a nossa vida hoje. De novo, eu não acho errado quem tira lições de liderança, eu não acho errado quem tira lições corporativas e muitas outras, até alegóricas, tem muitas alegorias que podem ser feitas que são válidas, mas nesse aspecto nós vamos ver como que Neemias aponta para a nossa vida hoje, na nossa vida cristã. E eu te convido a ler comigo aí no slide o livro de Neemias e no capítulo. 1, um, nós vamos ler os primeiros versículos do capítulo 1, um. diz assim, palavra de Neemias, palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no vigésimo ano, enquanto eu estava na cidade de Susã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro e também sobre Jerusalém. E eles me responderam, aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei e me chorei. Passei dias lamentando, me jejuando e orando ao Deus dos céus. E aí a gente vai, é, ele vai fazer uma oração muito bonita, e aí ele vai dizer assim, lá no versículo 10: Estes são os teus servos, o teu povo, tu resgataste com o teu grande poder, ainda é parte da oração dele, e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome faz com que hoje este teu servo seja bem sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem, deste homem, o rei, porque ele queria fazer um pedido ao rei, e aí ele vai dizer, nesta época eu era o copeiro do rei, no capítulo 2, versículo 1, um, ele diz, no mês de Nissan, do vigésimo ano do rei Ataxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei, Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou, por que o seu rosto parece tão triste? Se você não está doente, essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo eu disse ao rei, versículo 3, que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse, o que você gostaria de pedir? Então, orei ao Deus dos céus e respondi ao rei, se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde os meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. E aí a gente sabe que o rei vai permitir, e é muito interessante, porque aqui fala da, a, a, o tempo, né? E, e é interessante que a gente percebe que ele, entre a oração, e quando ele cumpre, esse ele fala diante do rei, a primeira oração, quando o amigo vem, o irmão dele, judeu, vem para contar a situação de Judá, e o tempo que ele fala para o rei qual o desejo do seu coração, se passam aproximadamente quatro meses. A, a primeira oração dele foi feita entre novembro e dezembro, provavelmente dezembro, e a oração, é, o pedido é feito ao rei entre março e abril, ou seja, são quatro meses que Neemias orou, guardou aquilo. Ele, ele foi alimentando aquele pedido de oração. Então já comprova o que eu estava dizendo, né? Neemias fez essa obra que muitos acham material e muito física e muito carnal, vamos dizer assim, pouco espiritual, de uma forma muito espiritual. Agora veja só: Neemias era. É, ele, não, ele já nasceu, vamos dizer assim, ele não conhecia Jerusalém. Ele era um judeu que nasceu na Babilônia. Ele já nasceu durante o período de exílio. Ele não conhecia pessoalmente Jerusalém. Mas o povo de Israel está ligado àquela terra, veja por quê. Porque a promessa de Deus para Abraão, a promessa de que Abraão seria uma bênção para todas as nações, estava diretamente atrelada à terra. Onde isso iria acontecer? Ele diz, por isso eu te darei uma terra. Na época do, do, do Êxodo, depois do, do Egito, Deus fala para o povo de Israel muitas vezes que ele vai dar a eles uma terra que mana leite e mel, que é farta de recursos. Né? E a gente vê toda a luta ali com Josué, enfim, com todo o povo, para a conquista da terra chamada terra prometida. Então, Israel tem uma ligação muito profunda com a terra, porque, inclusive, quando existe a perspectiva messiânica nos profetas Isaías, Jeremias, principalmente Isaías, Isaías fala de uma restauração completa de Jerusalém, e aonde onde o rei, o Messias, o filho de Davi, estaria julgando e reinando e ensinando às nações a palavra do Senhor. Nós falamos sobre a palavra de Deus, ah, Isaías 2 diz, subam a Jerusalém, subam a Sião todas as nações para que se ouçam, para que aprendam da lei do Senhor. Então, ah, o ensino da lei, o reinado do Messias e a terra são coisas intimamente, intrinsecamente ligadas na cabeça de um judeu. Não tem para ele como o Messias reinar em outro lugar que não em Jerusalém, na terra de Judá. Agora, ali, Israel... É, então, eles precisam, é, eles têm essa ligação com essa cidade. Veja, Neemias não nasceu nessa cidade, mas ele fala, a minha cidade, a cidade onde estão enterrados os meus pais, eu quero voltar para reconstruí-lo. O seu coração doeu. Quando ele ouviu do seu irmão, do seu uh, conterrâneo, ele ouviu o estado que a cidade estava. Veja, Neemias é a última volta. Nós vemos que, a Zorobabel voltou e reconstruiu o templo, mas havia, lembra que até o profeta Geu disse, ah, vocês acharam que ia ter prosperidade, mas eu estou segurando a prosperidade de vocês, diz o Senhor, porque vocês não reconstruíram o templo. Eles reconstrói o templo, Esdras vem e faz aquela reforma do culto ensina a lei, mas mesmo assim são tempos difíceis, porque? porque a cidade continua destruída, a cidade não tinha muralhas, e uma cidade sem muralhas era uma cidade sem Proteção, era uma cidade que não conseguia se organizar urbanicamente ou de forma uh, societária de uma forma ali é, igual para os seus cidadãos, ela não conseguia se organizar politicamente ou até administrativamente para que houvesse um mínimo de organização naquela cidade. Então Neemias, que nasceu no, no exílio tem uma ligação com essa cidade, com essa terra. Lembre-se que eu disse no nosso início. As, os três, as três bases, os três pilares da identidade do povo judeu são, você se lembra, o templo, a Torá e a terra. E nós estamos falando sobre a terceira restauração, que é a terra. E aí, veja só, Neemias era o copeiro do rei Ataxerxes. E o que, que acontece? O copeiro era uma posição de muita, muita, muita confiança. Primeiro, que ele tinha que ser inteligente, ele tinha que ser bonito e ele tinha que ser extremamente competente. Então, para estar ali, Neemias já tinha que é, preencher esses três requisitos. Tinha que ser uma pessoa inteligente, tinha que ser uma pessoa bonita, e tinha que ser. Eu já tinha caído fora nesse, e uma pessoa competente. E mais, o copeiro era aquele que provava a bebida e a comida do rei antes de dar ao rei, porque se tivesse envenenado algum, e como a história conta que tivemos reis e imperadores envenenados pela comida, quem morreria seria o copeiro. Então, o copeiro arriscava... né? Porque a gente, no dia de hoje, fala copeiro, a pessoa acha que é um garçom que fica ali, tira, põe, coloca e tal. Não, o copeiro era uma posição de extrema confiança. E, muitas vezes, o copeiro se tornava um, confide um confidente do rei, um conselheiro informal do rei, porque estava ali, ele ouvia do que, do que acontecia na sala do trono, ele ouvia dos dilemas políticos, ele ouvia das situações com as quais o rei deveria lidar. Então, Nemias ocupava uma, uma posição de extrema importância que, havia, né, que, que exigia grande preparo e exigia uma grande confiança do rei, porque o rei colocava diariamente, algumas vezes ao dia, a sua vida nas mãos do copeiro, confiando que o copeiro protegeria a sua vida. Então, a gente vê que Neemias é essa pessoa. E aí, continuando o pano, nosso panorama sobre quem é Neemias, então, ele recebe a visita desse seu irmão. Tudo está um caos. A cidade está um caos. Ele chora, ele jejua, ele ora. O rei, já no capítulo 2, percebe a sua tristeza. E o rei, a partir do versículo 4, concede a ele o seu desejo. Ele volta a Jerusalém e ele vai começar a reconstruir a cidade pela reconstrução dos muros. Por quê? Porque os muros, como eu disse, é, são... Os muros são o primeiro passo para a reconstrução total da cidade. Não adianta reconstruir outra coisa na cidade se os muros não estão prontos, ou seja, está, a cidade está vulnerável aos inimigos. E aí eu quero falar uma coisa muito legal, que é o nosso segundo ponto. Nosso segundo ponto é as muralhas apontam para a salvação. Apontam para a salvação. As muralhas apontam para a santificação. Veja só, como eu disse para vocês, Neemias estava num momento diferente da história da salvação. A gente não vive mais num tempo onde Deus quer que a gente tenha um governo teocrático e traga a salvação para o mundo através de um Estado-nação. A gente não tem mais o domínio da terra como Israel tinha naquele momento da história da redenção. Hoje o Evangelho ele foi pregado, foi descortinado diante de nossos olhos. Jesus trouxe a mensagem do reino no reino inaugurado. Nós temos falado isso várias vezes ao longo dessas mensagens, todas, e fica aqui o meu convite. Se você não assistiu, está tudo no nosso canal do YouTube. Você pode ouvir na nossa, no nosso perfil do Spotify em formato de podcast. Mas o reino inaugurado agora muda a perspectiva. O domínio do reino de Deus em Jesus Cristo não é mais, não passa mais por um Estado nação que vai dominar politicamente, teocraticamente, outras nações, está atrelado a uma terra. Agora, o Evangelho, ele é pregado a todas as nações da terra e ele vem através, ele vem de forma subversiva, não vem atrelado a um projeto de poder da terra. Então, Nemias está nesse momento diferente da história da salvação. Então, a gente não está mais nesse tempo onde Deus traz salvação através de uma nação-estado, como era com Israel. Isso dito, o que, que acontece? E, né, a gente precisa entender o que está que acontecendo. As muralhas falam da proteção dessa cidade. A cidade era onde, o lugar onde Deus habitava. Era o lugar onde o reino de Deus iria começar e acontecer. Ali, ali é o locus do reino de Deus. A, da, da linhagem messiânica, onde o Messias iria reinar e governar. Onde é a habitação de Deus hoje? E aí a mensagem do templo já nos ajuda. né? A quinta mensagem dessa série nos ajuda a lembrar. Veja como tudo se concatena, tudo se explica, se, se junta. Nós somos o templo vivo de Deus. Nós somos individualmente templo e a igreja é, coletivamente, o templo de Deus. Individualmente, nós também precisamos, como templo, como lugar onde Deus habita, nós precisamos das muralhas. A muralha de proteção que é a nossa salvação, e nós já dissemos isso em uma das nossas mensagens, que a salvação é uma obra monergista, foi Deus que fez, monergista significa que Deus fez, Deus ergueu essa muralha ao nosso redor, na salvação, nós estamos selados com o Espírito Santo como diria o apóstolo Paulo, nós estamos protegidos, selado significa que nós estamos guardados pelo Espírito para a redenção final ou seja, nós já somos redimidos, mas ainda não em completude, e nós somos selados, né? o selo no mundo antigo significava uma proteção ele, ele, se ele fosse aberto, rompido, você saberia que ele foi rompido, então ele era uma proteção para documentos oficiais. Então, a, 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 essa, esse selo do Espírito é a nossa muralha, a salvação. Nós somos salvos por Deus, nós somos protegidos por Deus. Nós ganhamos agora uma nova inclinação, uma nova natureza que agora quer agradar a Deus, que não está mais escrava do pecado, que não está mais atrelada aos pensamentos desse mundo, ao jeito desse mundo pensar. E, de uma forma que a gente já falou também, a consequente à salvação vem a santificação, que é uma obra sinergista. E aí, nesse sentido, eu e você, todos os dias, temos que manter essas muralhas, restaurarmos essas muralhas da santificação, que nos protegem contra os ataques do mal, que nos protegem contra os inimigos do reino de Deus. Quais são os inimigos do reino de Deus? Uma sociedade secularizada, pensamentos contrários ao reino de Deus, pensamentos egoístas, pensamentos ah, secular, agnósticos, sem a, a perspectiva divina, pensamentos individualistas, que tentam roubar o nosso coração, imorais, condutas imorais, agora quando eu vivo de forma digna, como o apóstolo Paulo diz em Efésios, vivam de forma digna da vocação de vocês, vocês são chamados agora filhos de Deus, Efésios 2, adotados na família de Deus, com cidadãos do reino de Deus. O muro de separação caiu, o muro do, re, do, do, do tempo. Mas agora, veja, esse muro que nós estamos falando é um outro muro, que é o muro de proteção, da santificação. Não é um muro de isolamento. Tá? A gente já falou sobre isso. A gente não está se isolando. Dentro da perspectiva do que a gente já vem conversando, você está me entendendo, você que tem acompanhado essa série. A gente não se isola, mas a gente também não assimila. E o que nos ajuda a não assimilar é esse muro de santificação. É esse muro de proteção que o Espírito Santo gera em nosso em torno da nossa vida e nós cooperamos com o Espírito Santo e geramos essa santificação, a santificação das nossas vidas para vivermos de forma que agrade a Deus, com valores do reino de Deus, do jeito que Deus espera que eu e você vivamos. Então, a gente precisa sempre vigiar para que as muralhas da nossa vida sejam bem guardadas, para que a salvação que foi obra de Deus já está feita. Uma vez feita, e você que não conhece a Jesus, uma vez que você entende o Evangelho, uma vez que você reconhece Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, uma vez que você uh, convida o Espírito Santo para morar dentro de você, que você entende o que Jesus Cristo fez por você, essa muralha de salvação é erguida em torno de você, e a partir de então, todos nós estamos ali reconstruindo, restaurando, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, a muralha da santificação. Então, nós estamos o tempo todo... No... O que é a santificação? Fazendo as coisas do jeito de Deus. Abrindo mão de fazer as coisas do jeito do mundo. E fazendo as coisas do jeito do mundo que eu digo, dessa forma secularizada de pensar. Deste século que não tem a perspectiva do reino. E eu adoto a perspectiva do reino. Então, eu estou protegendo as muralhas, a muralha da santificação. O nosso outro aspecto é que a gente entende o seguinte. Quando a igreja faz o seu trabalho, eu falei individualmente, agora estou falando coletivamente. Nós somos individualmente templo e somos coletivamente templo. Quando a igreja faz o seu trabalho, nós estamos construindo também a Nova Jerusalém. A gente... Né? Você pode ir em Jerusalém, vale muito a pena, é um passeio muito legal, muito instrutivo, muito abençoador, é uma terra que traz muito significado para a gente, mas nós não temos mais a perspectiva dessa Jerusalém terrena, mas agora nós construímos a Jerusalém Celestial, que é mencionada lá em Hebreus e mencionada em Apocalipse, a cidade celestial do qual Cristo Jesus é o próprio arquiteto, e nós estamos, enquanto pregamos, estamos construindo e povoando essa cidade. Nós estamos pregando a mensagem da salvação e à medida que Deus salva as pessoas através da pregação que nós fazemos, essa cidade está sendo construída e povoada. Então, veja, as muralhas apontam para a salvação e a Jerusalém de Neemias aponta para uma Jerusalém diferente. A Jerusalém de Neemias não era a Jerusalém que o profeta Isaías estava falando olha que cidade reconstruída, maravilhosa. E até porque essa Jerusalém que Isaías falava do reino do Senhor, que foi restaurada, nunca voltou a existir. Até os dias atuais ela nunca voltou a existir, desde os dias de Neemias, ou seja, ela aponta para essa nova Jerusalém, para a esperança do reino de Deus completo, onde o reino de Deus vai ser totalmente atingido. Nós estamos aqui, meus irmãos, em tempos de sofrimento, como Neemias. Nós temos as nossas lutas como Neemias, Esdras, como Zorobabel. Nós vemos destruição, nós vemos miséria, nós vemos desigualdade, nós vemos injustiça. Mas nós sabemos que tudo isso, nosso trabalho, o trabalho de Deus, com o qual nós cooperamos, aponta para uma nova Jerusalém, um reino restaurado. 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 Então, quando a igreja faz o seu trabalho, nós estamos construindo e apontando para Nova Jerusalém. Essa igreja do Senhor também é cercada pela muralha. O Espírito Santo de Deus protege a igreja de Jesus Cristo. E Jesus diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Porque a igreja do Senhor Jesus Cristo é protegida pelas muralhas do Espírito Santo. As muralhas da salvação. As muralhas da santificação. As muralhas do reino de Deus. Que fazem a diferença no mundo que pregam a mensagem onde o reino de Deus acontece. Essa é a mensagem do reino de Deus. Agora, nosso terceiro aspecto. Assim como as muralhas foram reconstruídas por todos, todos nós temos um ministério. No capítulo 3, eu não vou ler, mas você pode ler na sua casa, Neemias vai traçar o plano de como as muralhas vão ser reconstruídas. E ele vai citar e vai dividir por grupos diferentes e pessoas. São citados nesse capítulo 38 indivíduos diferentes de 42 grupos diferentes. E 16 vezes é mencionada a expressão "ao seu lado". Então tá lá o fulano e o Beltrano e ao seu lado fulano e Beltrano é X e Y ao seu lado A B C e dá ao seu lado ou seja, mostrando, inclusive nesse capítulo não é mencionado o nome de Neemias, mostrando que essa obra foi arquitetada por Neemias diante de uma oração, de um plano de Deus que Deus colocou no seu coração, mas essa obra é uma obra feita por todos. É uma obra coletiva. E aí você e eu entendemos que, assim como Neemias mostrou para o povo que era uma obra que todos deveriam se engajar, a igreja, o reino de Deus, não é obra de apóstolos, evangelistas, pastores e mestres somente. Não é só de A ou B, de bispo lá, de não sei quem, não. A obra do reino de Deus através da igreja é para todos. É na unidade do corpo que se faz a obra do reino de Deus, é quando o corpo, que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 12 que é um só, mas é composto de, é composto de muitos membros e cada membro na sua especificidade cada membro fazendo o seu papel somente quando cada membro entende o seu papel e faz o seu papel, que o corpo funciona no caso das muralhas, quando cada um fez a sua parte, quando cada um fez, reconstruiu a parte do muro que lhe cabia, tendo ao seu lado seu irmão, seu companheiro, seu seu conterrâneo, seu compatriota, aí sim a obra pode ser concluída. A igreja não é feita de líderes somente, sacerdotes especiais, do ungidão do Senhor. A obra do corpo de Cristo, a obra do reino de Deus, a obra para a qual a igreja é chamada, é uma obra que deve ser feita por todos, por todos não tem consumidores na igreja, a igreja é toda ela feita de sacerdotes, ela é toda ela feita de ministros, ela é toda ela feita de gente chamada para trabalhar pelo reino de Deus, cada um dentro do seu chamado, uns são chamados para pregar, outros são chamados para cantar, outros são chamados para evangelizar, Outros são chamados para profetizar, outros são chamados para hospedar, outros são chamados para organizar, outros são chamados para orar por cura, outros são chamados para dar palavra de sabedoria, outros são chamados para serem médicos, advogados, fisioterapeutas, cada um na sua área, cumprindo o chamado do reino de Deus. Quando todos entendemos o chamado do reino de Deus, nós então estamos construindo a nova Jerusalém, que não é obra de um, nem a é obra de poucos, é obra de muita gente, é obra de todos nós. E aí é interessante, e eu quero fazer aqui uma ressalva, que como que a gente faz essa obra? E eu já mencionei isso na abertura, Muitas vezes a gente cria uma dicotomia falsa entre qual é a nossa... Que nem eu falei, né? Do aspecto monergista, o que é de Deus e o aspecto sinergista, o que é do homem. E a gente fica numa briga e fica... É Deus, é o homem, é livre-arbítrio, é soberania, é determinismo, é isso, é aquilo, é calvinismo, é herminianismo e tal. Você já viu essas brigas por aí? Mas a gente não entende que a Bíblia ela trabalha com as duas realidades entrelaçadas. Neemias 4,9. 9 quando está falando sobre a... Primeiro que aqui no capítulo, no capítulo 4, no versículo 6, ele diz assim, nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Olha que legal. Aí no capítulo 9, no versículo 9 do capítulo 4, ele fala assim, mas nós oramos ao nosso Deus. Olha, então é oração. É só oração, é tudo na mão de Deus. Só que olha o versículo, e colocamos guardas de dia e de noite para protegermos deles, deles os inimigos. Está falando de Sambalátidos, Tobias, os árabes, Amonitas e gente que veio perseguir. Veja só, o trabalho do reino de Deus é um trabalho que conta com a soberania de Deus, mas conta com a nossa cooperação. Ou seja, a gente ora, a gente coloca nas mãos de Deus, mas a gente também bota os guardas, a gente também faz a nossa parte. Esse é o trabalho da igreja. A igreja coloca tudo nas mãos de Deus e sabe que a história está nas mãos de Deus, a restauração está nas mãos de Deus, a sua vida e a minha vida estão nas mãos de Deus. Mas isso não é desculpa. A gente já falou isso nas outras mensagens, eu só queria reforçar isso aqui para que a gente tivesse preguiça. E aí eu mencionei aqui, né? Sambalat, Tobias, os árabes, Amonitas, os homens de Adode, as Dod. O que, que é isso? Ficaram furiosos. Eram os vizinhos de Judá, de Jerusalém, que ficaram sabendo do que estava acontecendo e tentaram embargar, e tentaram falar, tentaram enganar. E aí vem o nosso terceiro ponto. Quando nós estamos trabalhando pelo reino de Deus, vem as perseguições. Meus irmãos, Jesus disse, em meu nome vocês serão perseguidos. Não existe como fazer a obra de Deus sem perseguição, sem oposição. O reino de Deus sempre vai enfrentar a oposição do sistema deste mundo. Quando nós oramos, quando nós buscamos a Deus e quando nós estamos trabalhando por Deus, nós vamos ter oposição. Eu estava vendo um Skip lá com um pastor lá da Calvary Chapel nos Estados Unidos dizendo, se Deus ama, Satanás odeia. Se Deus está na frente, Satanás vai se opor. É isso. Enquanto o reino de Deus avança, Satanás vai levantar o seu exército. Satanás vai agir para derrubar. Nós vamos enfrentar oposição. Nós vamos enfrentar oposição. Agora, veja só. Neemias, como eu disse, lá no momento da redenção, do drama das escrituras que ele vivia, ele vive que nem lá nos salmos em precatórios. O que, que a gente vai fazer? Pega a cabeça dos filhos do nosso inimigo e bate na pedra e pede para eles morrerem. Nemias pede isso para Deus. Eu quero destruir esse inimigo, eu quero matá-los, eu quero que eles morram. Eu quero que eles sejam asfixiados, destruídos, esquartejados. Estou exagerando aqui, mas é, é isso que está acontecendo. Neemias pede a destruição dos seus inimigos porque ele não tinha recursos para amar os seus inimigos. Agora, nós desse lado da cruz aqui, ele está lá do outro lado da cruz. Nós estamos desse lado da cruz. Desse lado da cruz, a gente não pode orar desse jeito. Jesus nos disse para amar os nossos inimigos. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Nós estamos num novo momento da história da salvação. Então, o que, que a gente pode aprender com Neemias? Porque mesmo Neemias colocando, pedindo tudo isso, ele diz, Senhor, eu quero que o Senhor faça isso. Eu quero que o Senhor destrua os inimigos. Eu quero que o Senhor os mate. Neemias coloca a vingança nas mãos do Senhor. Se a gente sabe que a obra é do Senhor e que nós vamos enfrentar oposição, a primeira coisa que eu tenho que ter no meu coração e no seu coração é a seguinte, a vingança não nos pertence, os inimigos não são nossos, são inimigos de Deus. São os inimigos de Deus, são inimigos espirituais, são inimigos... Ah, operacionais, ideológicos, são ideologias e pensamentos contrários ao reino de Deus que estão operando em guerra neste momento. Nós estamos nessa batalha, meus irmãos. Se você acha que está tudo bem, que você está vivendo a vida cristã numa boa... Tinha uma música antigamente do Criança de Andoutor, tudo bem. Numa boa. Se você acha que está tudo bem numa boa, você não está vivendo a vida cristã, porque nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra com principados e potestades. Já foram derrotados, mas eles ainda acham que podem vencer. Nós estamos em guerra o tempo todo com sistemas ideológicos, com pensamentos, com formas de pensar que não honram a Deus, que não obedecem aos princípios do reino de Deus. E essa guerra acontece todos os dias, nos seriados, nas propagandas, nas faculdades, nas empresas guerras para que haja para que sejam estabelecidos sistemas egoístas, individualistas e desiguais, injustos. Essa guerra está acontecendo o tempo inteiro na arte, na cultura, nos business, em todas as áreas. Nós estamos enfrentando uma guerra, que é a guerra dos valores do Reino de Deus contra os valores deste mundo. Nós estamos enfrentando oposição. Mas a primeira coisa que eu e você temos que ter é ter consciência dessa guerra. Eu vou até fazer um antes aqui. um menos um tenha consciência dessa guerra. Eu falei isso algumas mensagens atrás. Ser cristão é nadar contra a corrente o tempo inteiro. E é enfrentar a oposição o tempo inteiro. Mas, eu tenho que saber que a vingança... Os inimigos não são meus, os inimigos são do Senhor. A vingança não é minha. A vingança está nas mãos do Senhor, façamos como Neemias, vamos colocar a vingança nas mãos do Senhor, e aí eu quero terminar falando sobre três tipos de oposição que a gente enfrenta, Neemias capítulo 4, no versículo 1, diz assim, quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, aqui é Neemias escrevendo, é parte do diário de Neemias, ridicularizou os judeus, e na presença dos seus compatriotas e dos poderosos, a Maria disse, o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Primeiro, opos, primeira oposição que nós vamos enfrentar, ridicularização. Nós seremos ridicularizados. e olha lá o crente achando que ele pode fazer as coisas. e olha lá o santarrão achando que não sei o que lá. Olha ele achando que pode fazer diferente. Nós seremos ridicularizados cá entre nós, tem gente que às vezes é ridicularizada porque pede, porque vive a vida cristã de uma forma desequilibrada, de um jeito meio torto, de uma forma meio estranha, e aí meio que pede. Mas mesmo vivendo a vida cristã de forma equilibrada, saudável, uh, certa, correta, nós seremos ridicularizados, porque os valores do reino de Deus, diz o apóstolo Paulo, os, os valores do Espírito são loucura para a carne. A mente do Espírito é loucura para a mente da carne. Então, nós seremos ridicularizados. Segundo, está lá em Neemias 6, 2 a 4. Vou, vou ler do 1, vai. 6:1. Quando Sambalate, Tobias, Gessem, o árabe e o restante nosso inimigo souberam que eu havia reconstruído o muro. Olha, já foi construído. E que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares. Sambalate e Gessem mandaram-me a seguinte mensagem: Venham, venha. Vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal, por isso enviei mensageiros com essa resposta: Estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? A segunda distração, a segunda oposição que nós vamos enfrentar, já contei aqui, já falei, é a distração. Nós estamos focados e os inimigos de Deus vão tentar nos distrair com outras prioridades, com outros focos, com outros atrativos. nós, Eu e você temos que estar focados na obra da reconstrução do reino de Deus, da reconstrução da muralha na nossa vida e na igreja do Senhor Jesus Cristo como lugar onde o reino de Deus acontece, falando da igreja global do Senhor Jesus. Então, o inimigo tenta nos ridicularizar, e se ele não consegue, ele tenta nos distrair. E, por último, ele tenta nos desencorajar. Neemias 6, versículo 9, diz assim, estavam todos tentando intimidar-nos, pensando, eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eles estão tentando intimidar, estão tentando desencorajar, não vai dar certo, isso não pode dar certo, não vai acontecer. Jesus vai voltar, que história é essa que Jesus vai voltar? Jesus vai voltar nada, segue a tua vida faz do teu jeito, que Cristo, que cruz, que santificação, esquece isso, não vai dar certo, eles vão desistir, você é bobo. Então, são as três oposições que eu e você enfrentamos como guerreiros do reino de Deus, pessoas que estão ali lutando, orando, reconstruindo a nova Jerusalém com Cristo. Ridicularização, distração e o desencorajamento. E aí eu quero terminar com Neemias 6, aqui mesmo nesse capítulo, no versículo 15, que diz, o muro ficou pronto no 25º dia de Elui, em 52 dias. Eles fizeram essa obra gigantesca em apenas 52 dias, com toda essa oposição. E ele diz assim, quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. A obra de reconstrução do templo, do ensino da Torá, a volta do exílio e agora por último a reconstrução das muralhas, não poderia ser concluída sem a ajuda do nosso Deus. Nós somos apenas participantes, nós somos apenas cooperadores. E veja, Deus tem um compromisso com a sua obra, assim como ele tinha um compromisso naquele momento com Jerusalém. Jerusalém precisava ser reconstruída. Jerusalém precisava das muralhas de volta. Jerusalém precisava de estabilidade para que ela pudesse ser, para que os cidadãos pudessem construir a sua vida novamente. Para quê? Para a semente messiânica continuar. Deus tinha um trabalho. Jesus nasceu na Galiléia. Jesus nasceu em Jerusalém. Na, 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 na Galiléia, em Israel, dos seus dias, porque a Jerusalém do tempo de Neemias foi reconstruída, porque os judeus puderam voltar e povoar e construir famílias e ter filhos e ter a sua descendência, para que a mensagem, a, a linhagem messiânica continuasse. Mas é uma obra de Deus. Porque Deus está comprometido com ela. Veja, Deus está comprometido com a construção do seu reino. Deus quer estabelecer o seu reino. Deus vai estabelecer o seu reino. A Nova Jerusalém será reconstruída. A Nova Jerusalém descerá do céu. Apocalipse 21 e 22 já nos garantem isso. E por isso, essa obra tem resultados extraordinários. Quando eu e você colocamos a nossa cooperação humilde, a nossa cooperação simples, pequena, mas é a nossa parte a gente vai ver resultados incríveis. Talvez não agora. Eu estou falando com a perspectiva de eternidade. Dessa nuvem de testemunhos que tem construído a igreja do Senhor Jesus Cristo há dois mil anos. Desde os pais apostólicos, aos patriarcas, aos pais da igreja. Não patriarcas, desculpa, aos pais da igreja. Aos reformadores, aos avivalistas. Gente humilde que a gente não sabe o nome, a gente não sabe nada mas que fez a sua parte gente notória e famosa que também fez a sua parte. E sim, desde Israel, desde os patriarcas, os profetas, os juízes, nós fazemos parte desta história, desta construção. E essa restauração vai ser completada no dia de Cristo Jesus, no último dia. Quando as muralhas da nossa vida serão totalmente restauradas, e agora não serão mais nossas, será não mais agora só uma cidade. A terra toda será cheia da glória do Senhor. A terra toda será inundada pela nova Jerusalém. Pela presença do Senhor. Pela sua lei plena. Pela adoração plena. A terra toda não vai, não vai ser mais um templo. A terra toda será um templo. A lei não precisará ser ensinada. Porque a lei estará, como diz Isaías, gravada nos nossos corações. E a cidade não precisará mais de muro Porque o mundo inteiro será o um muro, será uma, uma cidade fortalecida, porque o próprio Deus habitará nela e nós estaremos com ele e habitaremos com ele para sempre. Essa é a minha esperança e essa é a sua esperança. O desafio para nós é esse, vigiarmos, reconstruirmos os nossos muros. Deus já começou, Deus já salvou você. Se, ele, se você ainda não é salvo, meu querido, entregue a sua vida para Jesus hoje. Peça a Jesus hoje para que seja o Senhor e Salvador da sua vida, para que construa essa muralha de proteção e salvação na sua vida. E a nós agora continuamos essa construção na santificação, colaborando com Deus individualmente, coletivamente, fazendo o trabalho do reino de Deus, sabendo que todos somos necessários. Você que faz parte da Ibimetroa está convidado a se envolver no reino de Deus através da Metrô nos serviços dos ministérios, nos serviços onde você quiser pregar a palavra, ensinar a palavra, se envolver, tiver um projeto, a gente quer saber, a gente quer estar junto, a gente quer apoiar. A gente quer ver o reino de Deus crescendo. Essa é a nossa oração. Amém?